0: Hola, bienvenidos de nuevo a Arrebatos con Terry Mike Disculparán los días de ausencia Fueron momentos un poco difíciles, pero estamos de vuelta Y pues bueno, hemos iniciado julio Y es un mes que para muchas personas es un tiempo especial eh, Pues dedicado a Pues reflexionar, eh, celebrar Pensar eh, Pues Cómo se lleva, se vive, una de las espiritualidades más influyentes en Occidente, que es la Carmelita. Y pues bueno, eh, iniciaremos diciendo que los hermanos de la Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo, o Carmelitas, es una orden religiosa fundada como una comunidad de eremitas, que bueno, pues inspirados en el profeta Elías, se establecieron en el Monte Carmelo, en Palestina, durante el siglo XII. Y este grupo de ermitaños laicos, ¿no?, para tener una cierta estabilidad jurídica, se dirigió al patriarca de Jerusalén, que en este tiempo era Alberto Abogadro, quien escribió para ellos una norma de vida. Y que, bueno, esta va a ser aprobada definitivamente por Inocencio IV en el 1247. Y, bueno, esta regla, Carmelita, es un documento que es jurídico y espiritual, ¿no?, y consta de 24 puntos. El chisme aquí, o la notita curiosa, es que es la, la regla más breve conocida dentro de las reglas de, la, de, de las órdenes monásticas. Y está compuesta casi exclusivamente de preceptos bíblicos. Y bueno, en, en esta regla lo que podemos sacar como... Um, ideales ¿no? de este proyecto de vida son los siguientes puntos, que es la centralidad de Cristo, la importancia de la palabra de Dios en la vida, eh, la vida orante, la importancia del trabajo, el silencio contemplativo y la fraternidad. Justamente eh, en estos momentos ¿no? nos vamos a, a enfocar en el último punto, que es la convivencia fraterna. Tan importante para estos primeros ermitaños y tan exaltada ya después en la reforma y posterior fundación de la descalcés de en el siglo XVI por Santa Teresa de Jesús. Quien bueno ella escribió esta ley de oro, no? Y cito, En amaros mucho unas a otras va muy mucho, porque no hay cosa enojosa que no se pase con facilidad en los que se aman, y recia de ser cuando de enojo, aquí todas sean de querer, todas sean de ayudar. Sí, Rosita. Y bueno, es que el ideal de la vida fraterna envuelta en un ambiente de confianza y de alegría Constituye un matiz de, pues de la vida carmelita Que hace posible que puedan conjugarse la más intensa experiencia contemplativa El compartir cotidiano con la comunidad Así como una dimensión apostólica Es decir, sentirse parte todavía de una comunidad más grande o de una comunidad global Entonces bueno eh, ya habíamos hablado del siglo XII, de San Alberto eh, le da a los ermitaños de Monte Carmelo una regla que sirva como medio organizador de la vida que estaban llevando. Y bueno, esta regla aún es vigente, ¿no? Como un texto inspirador que nos revelan los rasgos esenciales del carisma y la espiritualidad carmelitana. Y es muy importante esta regla para los que siguen este, esta espiritualidad. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Leer releer y reflexionar la regla dada por San Alberto, pues es un documento que le da gran importancia a la comunidad. Eh, la fraternidad es algo que empapa a, a este documento aún desde el saludo, ¿no? Donde hace énfasis que se está haciendo un proyecto en común. Y por eso, bueno, es importante resaltar que la vida fraterna es organizada y promovida, pues con los medios, obviamente estamos hablando desde un contexto de una vida monacal, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta vida fraterna va a tener este, el matiz de estos medios, o es promovida por la palabra de Dios, la mesa en común, la eucaristía, el discernimiento y el trabajo. Y estos elementos, bueno, enriquecen la dimensión eremítica y esta a su vez enriquece la vida común, ¿no? Son, pues lo que digamos como vasos comunicantes, no se puede entender una sin la otra. Y... Eh, bueno, eh, al, se enriquecen al mostrar respeto por el espacio personal de encuentro con Dios desde una individualidad, reconociendo las necesidades físicas y culturales de cada hermano. Y bueno, eh, la regla enfatiza en la fraternidad en estos puntos, ¿no? Por ejemplo, en la palabra de Dios, puesto que es el ideal de la vida fraterna, ¿no? es el método de aprendizaje de esta misma y de descubrir el paso de Dios, por nuestra vida y por ende también por nuestra comunidad, por las vidas de los demás. En la mesa en común, eh, es decir, es aquí en el trato frecuente que se favorece el mutuo conocimiento, el aprecio sincero, el saber compartirse, pero también el saber servir, ¿no? estar como el pendiente de las necesidades, incluso las más básicas de los demás. En la Eucaristía, como la celebración del Jesús presente en la comunidad, Supone enseñar y dar la fuerza necesaria para superar el individualismo, cultivando pues, las virtudes que favorecen la vida comunitaria. Ya no solamente por la palabra que, que leímos, ¿no? eh, sino también por la que escuchamos en comunidad y al mismo tiempo por lo que se está celebrando, el discernimiento. Eh, la vida del carmelita vive a juicio de la comunidad, ¿no? la regla insiste en que la comunidad dialogue su caminar y que todo se realice en mutuo acuerdo, siempre bajo la tutela de, pues aquí le llaman el prior, ¿no? que es como el primus interpares, es decir, el primero entre los pares, no es aquí como el abate, es el ava, el papá, o sea, no es como una figura... Eh, autoritaria, sino es una figura al que la comunidad le dio, eh, eh, pues digamos, eh, 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 le, le dio no el mando, pero sí podemos decir como eh, eh, es escogido como el hermano mayor que sirve y guía a los demás. Es el que eh, modera, ¿no? En cierta manera, los diferentes discursos que hay en la comunidad y tiene que ir condensando. Y creando el ambiente favorable para que todos puedan ir sintiéndose como parte de esto. Eh, por último, de estos puntos de la, de la regla, pues tenemos que el trabajo y el, el, los bienes comunes, ¿no? Como un elemento importante en la construcción de esta fraternidad, puesto que poner los bienes materiales al servicio de los unos y los otros, eh, de modo que. ...que vayamos entendiendo que la comodidad de los hermanos sea tan importante como la mía propia. Mm, bueno, eh, esto fue en la regla, pero durante mucho tiempo esto no, no funcionó así. Eh, con la reforma teresiana... Teresa redescubre ¿no? la, la regla, las primeras constituciones y para ella la fraternidad se vuelve como muy importante, desempolva esta parte de la espiritualidad carmelitana y bueno, pues por ejemplo recordemos que Teresa vivió en un monasterio donde las clases sociales y los apellidos regían la convivencia, una convivencia siempre imperfecta en un lugar habitado por muchas mujeres, entre religiosas, laicas, sirvientas y esclavas donde obviamente la recompensa no era pareja, y por la cantidad de personas dentro, dudo que se pudiera conocer realmente a todas las habitantes y formar realmente una verdadera común unión ¿no? entre todas. Eh, justo por eso Teresa funda sus monasterios eh, insistiendo ¿no? en que sean lugares de pocas personas donde todas tengan los mismos derechos, donde todas tengan el, el mismo. Eh, pues importancia, sin valor, ¿no? Sin importar de qué familia vienen, el dinero, eh, la clase social, o sea, por eso es que ella no renuncia a que sean llamadas doñas o señoras, ¿no? En sus monasterios, sino pues todas han de ser iguales, ¿no? Compartiendo todas como pues la misma suerte que les toca vivir. Eh, porque para ella es importante que de verdad las que vivan ahí lleguen a amarse. Y pues también porque descubre que la comunidad es un espejo de la dinámica relacional de este Dios Trinidad, lo que sea que intentamos por ello. Pero es un Dios que es comunidad, que no se en sí misma. Entonces vuelve la convivencia en un signo escatológico, es decir, un signo que va más allá ¿no? de, lo, de, de lo que se está viviendo aquí. Y descubre su dimensión teológica. Y para ello el supremo ideal de la vida común pues no consiste o no consistía en la ausencia de sacrificios, ¿no? Al contrario, el ideal consiste en que viviendo estos sacrificios se alegre la perfecta unión de los corazones entre las personas. Que pues libremente están aceptando unirse y vivir ahí. <risa> Teresa pues, retoma eh, para su Carmelo la dimensión orante y silenciosa de esos primeros ermitaños del Carmen, ¿no? que se condensa obviamente en la regla, pero también es consciente de que la oración debe encarnar obras en la comunidad. Por eso se preocupa del sentido familiar de los que habiten sus, sus palomarcitos, ¿no? como ella le llamaba a sus monasterios, y da a la recreación una importancia radical, es importante le da la misma importancia que a la oración. O sea, son dos horas de oración, dos horas de recreación. Y para Teresa, una no se puede entender sin la otra. Volviendo al acto más significativo de fraternidad teresiana. Y es ahí donde el cultivo de la caridad se hace fácil y transparente, donde se ahonda en el conocimiento y el respeto mutuo. Entonces, eh, pues vemos que Teresa inicia ¿no? la utopía de la radicalidad del Evangelio, pero una radicalidad del evangelio eh, en estos temas, ¿no? Como la igualdad, la fraternidad Obviamente siempre vertida en símbolos, signos y actitudes Obviamente también y claro, ¿no? Muy de acuerdo a su contexto y en su época eh, Como ejemplo, ¿no? Una de las frases teresianas en este tenor hace énfasis, por ejemplo, a la ropa ¿no? A, eh, al hábito religioso ¿no? Y por eso dice... Por eso traemos todas un hábito, porque nos ayudemos unos a otros, pues lo que es de uno es de todas, ¿no? Entonces, de esta manera, Teresa no ve el hábito como un uniforme que da superioridad en, este, en esta pirámide de privilegios eclesiásticos, sino pues es un elemento que nos recuerda el servicio, la lucha por conseguir el que nadie se quede atrás y una renuncia al individualismo asfixiante. Y bueno, o sea, esto solo lo pongo como muestra de la importancia que tenía para Teresa la fraternidad, que pretendía convertirla o que fuera más allá, es decir, convertirla en amistad, pues es la amistad lo que marca el estilo de vida, pero también de oración de lo que ella cree y crea. Y pues bueno... <ríe> término, ¿no? En que me parece importante hablar de este tema, pues carmelitas o no, religiosos o no, podemos reflexionar sobre este tema de la fraternidad con esta compañía, ¿no? Eh, redescubrirla, desempolvarla, ¿no? En los textos antiguos, en las experiencias de nuestros abuelos, abuelas, eh, no nada más como de sangre, sino también como de experiencias de fe, de... Mm, pues, pues de pensamiento, ¿no? Mm. Y es un tema importante también, sobre todo en estos tiempos recios donde hemos visto el aumento de la violencia, la falta de la empatía, ¿no? Muchas cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. Eh, creo que es buen momento para ir pensando eh, estas palabras, no nada más de la de una regla como la Carmelita de una autora como Teresa, sino pues también dentro de lo que nosotros conocemos, nuestras espiritualidades, nuestras familias espirituales, qué es lo que aprendemos o, o conocemos um, sobre la fraternidad en cada una. Y pues bueno, me agradezco el que nos escuchen, ya, sabes, ya saben que tenemos cada jueves una cita ¿o otra vez. <ríe> Y ahora, pues, en este mes, vestidos de pardo y blanco. Pues, muchas gracias. Y, ah, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el blog de Amanecer, en el colectivo Teresa. Y, pues, recuerden, ¿no? que también está el podcast de Manuel y el podcast de Rodrigo. Así que, pues, igual, los invitamos a seguir escuchándonos. Bye.